0: ¿Qué onda Seriel Lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio. Gracias por seguirme escuchando, gracias a aquellas personas que, que siguen eh, al pendiente de los capítulos y por ahí que me han estado escribiendo en, en las redes sociales al respecto de estos episodios anteriores. El día de hoy, como había eh, sido promesa de mi parte, les voy a compartir un poquito cuál es mi eh, impresión y cuál es la, la opinión que yo tengo al respecto de una de las joyas actualmente de Netflix. Esto es Sex Education, es una superproducción, lo podría decir así. La verdad es que les anticipo y creo que es una muy buena propuesta. Y pues quisiera hablar un poquito y de forma incluso muy general al respecto de estas tres temporadas que ya están en la plataforma. Y pues igual con, con la excusa del de recién estreno de esta última temporada, que es la tercera, ¿Va? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que esta, a diferencia efectivamente de la, de la primer propuesta, que bueno, del primer podcast en el cual yo les hablaba del de juego del calamar, eh, esta me parece que sí es una propuesta que trae muchas cosas diferentes que aportar, ¿no? En un inicio, les quiero ser bien honesto, cuando vi la primera temporada, eh, por ahí del 2017 creo que fue, eh, la verdad es que no la vi como con tanta atención, ¿no? O sea, sentía que el contenido era pues justo demasiado cómico, demasiado burdo, a veces incluso demasiado explícito y era como un contraste, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Porque sea mucho ni mucho menos, pero eh, pues sí me llegaba como a conflictuar un poco y decir, ¿qué, ¿qué pedo, no? O sea, ¿de qué va la serie? ¿Se debe tomar muy en serio o no? ¿Es más comedia ligera? ¿Es una comedia este, más oscura? ¿Es una sátira? No, no le agarraba como mucho la onda. Cuando llego a la segunda temporada, eh, creo que justo me gustó mucho más, me enganchó mucho más porque vi una evolución en los personajes, en la historia y en la propuesta en general. ¿no? Hay problemáticas diferentes, eh, se, se presentan situaciones diferentes de los mismos personajes. Esta palabra creo que es clave a lo largo de estas tres temporadas y es evolución. Evolución en el sentido de que justo... Los personajes evolucionan, los personajes crecen, las mismas situaciones y problemáticas van evolucionando, transformándose, y creo que eso ha mantenido, por lo menos a mi parecer, el mismo nivel o incluso superior en esta última temporada con respecto a sus predecesoras, ¿no? Entonces, quería empezar con esto porque justo creo que son como tres, et, et, tre, tres etapas, ¿no? Tres temporadas muy diferentes, muy peculiares a su estilo. Que la verdad creo que han encontrado una fórmula muy buena para mantener a los espectadores pues, presentes, eh, picados con la serie y atentos, ¿no? En la primera temporada, de hecho, la volví a ver hace poco porque terminé la 3 y dije, quiero hacer un podcast que justo tenga como más fresco, ¿no? De qué iba la primera, la segunda y la tercera, como identificar bien estas cosas, tenerlo más fresco y justo la vuelvo a terminar hace un, unos días, ¿no? La primera temporada, como les decía, eh, me parece en algún momento que abusaba de pronto de tanta comedia, ¿no? De tantas situaciones como chuscas. De pronto uno pareciera, ayer lo platicaba con mi familia, pareciera que estás viendo como American Pie, ¿no? En una versión pues, mucho más actual, ¿no? O sea, una versión más este millennial, no sé si es esa es bocada, esta etapa, este, pero bueno, creo que así, así la puedo eh, definir. Eh, porque sí, justo, hay muchas situaciones que van alrededor de justo la sexualidad, temas que pueden ser tabús, y sobre todo pues este descubrimiento de la sexualidad en pubertos o adolescentes, ¿no? Yo quiero que... Quiero, quiero pensar que es como más o menos la edad que se están eh, pues, interpretando. estos chicos son chavos de 16 años en su mayoría, ¿no? En, en, en la serie. Eh, y pues justo es un momento en la transformación de todas las personas, ¿no? Donde pasamos por pues, momentos pues, incómodos, penosos, vergonzosos, tabús, ¿no? Que nos da como penilla decir, jolena, pues sí me pasó algo similar, ¿no? O, eh, pues bueno, justo creo que en la serie en su momento, la, la propuesta de esta primera temporada que me gustó mucho, ¿no? O sea, cuál es la razón de crear el, la clínica sexual, ¿no? Por parte de Otis y de May, eh, que justo es como brindarles una asesoría a los chavos que están igual de perdidos que ellos en temas sexuales, ¿no? Perdidos con dudas, este, pensando lo que no es del, de, 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 de los mismos temas, etcétera. Y creo que eso fue como el meollo de la, la primera temporada, además de situar o de sentar las bases para seguir construyendo la historia ¿no? y los personajes. La primera temporada creo que es súper ligera, eh, creo que es una, insisto, es una propuesta que sí hay que ver con una mentalidad muy abierta, efectivamente, por ahí le decía yo a, a, a mi mamá, ¿no? que, que ella me, de pronto me decía, me conflicto un poco porque creo que son temas muy juveniles, que ya no voy a hacer como clic con... con con las situaciones, con lo que vea. Yo le dije, la verdad es que no creo, ¿no? Porque al final del día creo que es una propuesta que puedes ver a cualquier edad, siempre y cuando estés interesado por estos temas y dos, tengas la apertura para hablar o ver de ellos, ¿no? O sea, ver cómo son tratados, ver cómo los, los, los reflejan en, un, en una serie, ¿no? Entonces creo que esa sería la gran premisa de, de saber si te animas o no a ver Sex Education. Si tú eres una persona que no la ha visto y que a lo mejor justo le pasó como a mí, que dices, le no entiendo bien qué pedo, ¿no? Es, es una comedia, es, este, es más, eh, se toma más en serio, etc. Date la oportunidad, yo creo que es una excelente alternativa para ver, que además te va a entretener. Es una comedia muy ligera, creo que así la puedo definir, que además, y ahí quiero llegar justo a, lo, a cómo me sentí yo con esta tercera temporada, eh... Nunca deja de, de dejarse de tomar tan en serio, ¿saben? Ahorita les explico un poco por qué lo digo, ¿no? Por, por qué me, me, me sentí así con esta última temporada. En la segunda temporada justo vemos situaciones diferentes, ¿no? Consecuencias de varias cosas que ocurren en la primera, como este, este sentar las bases de varias cosillas, varias situaciones, y los mismos personajes van tomando mayor relevancia. Eh, hay varios personajes que incluso no son los principales, que no son Otis ni May y me parece que tienen una súper eh, evolución y van creciendo y además tienen mayor presencia en la serie, que al final también te roban el corazón, así lo puedo definir, ¿no? Eh, quiero acotar eh, un personaje que el día de hoy es mi favorito, es Amy, la amiga de Maeve, la que sufre justo en la segunda temporada este tema de acoso, de abuso sexual, ¿no? Eh, cómo es tratado en la serie, que además también, eh, creo que no se le dio como tanto el peso pero creo que porque reflejaba justo la poca importancia que le da Amy a la situación como decir pues no no fui violada no 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 fui violentada no en, en el aspecto más agresivo de la palabra o de la connotación de la palabra no pero pues sí fue sí fue violentada no por por este abuso que sufren en el autobús esta situación de el güey que se masturba ahí en, en, en su pierna etcétera y qué, o sea, qué sucede después con Amy, ¿no? A raíz de esta situación, que además también sigue siendo un tema tratado en la temporada 3, ¿no? Entonces, esto es un caso como particular, es un ejemplo que les doy. El caso de Adam también es un personaje que me ha gustado mucho su evolución, la evolución de Adam desde haber salido del de closet hasta el momento en el que, pues justo está en, eh, conociendo su sexualidad, está entendiendo de estos temas eh, y justo puede decir, eh, ya, so, o sea, soy homosexual, Estoy abierto al tema eh, No me importa lo que opine mi papá Que además es un tirano, que es un güey cerrado Que es un güey represivo, etc, etc Que es el director de la escuela Y todo lo que pueden opinar también de él en la escuela ¿no? La, la, las personas, los estudiantes Creo que esos son temas que me gustaron Y esos personajes particularmente me gustaron mucho Cómo han ido evolucionando Otro personaje que, que la verdad puedo decir que no Es un personaje que de verdad Me cuesta mucho trabajo entender Y no me gusta para nada Se me hace sumamente cliché Y lo puedo decir obviamente por, por quién soy, ¿no? por mi orientación sexual, eh, es Eric. ¿no? Eric creo que es una propuesta de personaje que cae demasiado en los clichés justamente de un homosexual y un homosexual que pues, es no solamente es homosexual, es un tanto queer, ¿no? es una persona que se identifica más con, una, con un comportamiento y con una vestimenta y con un eh, aspecto ni, ni, ni heteronormado Que se le llama, ¿no? Ni femenino al decir Pues me siento mujer, ¿no? O sea, es como este eh, Punto medio de decir Pues sí, pero me gusta maquillarme Y aún así me he visto pues, colores divertidos o, o, o llamativos, etcétera Pero no dejo de ser eh, hombre Y no me dejo de comportar como tal, ¿saben? Es un poquito como, como yo lo percibo Desgraciadamente no me ha gustado Cómo han llevado, por ejemplo, las situaciones Que, que se le han presentado a Eri Las decisiones que ha tomado Y... Eh, la personalidad tal vez que le han dado, no sé, no, no he empatado con él y en la tercera temporada termina por ser un personaje que, ugh, no, es, es de los peores que puedo encontrar Ahora sí, para la tercera temporada, ¿qué quiero abrir o, o, o qué creo que me dejó esta tercera temporada? Este mismo speech de eh, se mantiene evolucionando y cambiando la serie, ¿no? No deja de ser esta comedia, esta sátira, esta... Eh, híjole, son situaciones muy chuscas, les daba el ejemplo de American Pie, ¿no? Porque así de pronto siento que suceden las cosas. Eh, hay varias situaciones a lo largo de las tres temporadas que, obviamente, pues te cagas a risa, ¿no? O sea, las veces dices, no mames, ¿qué estoy viendo? Eh, en esta tercera temporada siguen sucediendo estas cosas y aún así también siguen manteniendo un tema más serio de la, de la serie, que eso me gustó mucho. Porque implantan un personaje que, híjole, es clave y, la verdad, habrá quien me, quienes me digan, no manches, ¿cómo te puede gustar este personaje? Pero me gusta porque justo uno tiene mucha carnita, ¿no? Tiene mucho trasfondo de las razones por las cuales es tan represiva. Estoy hablando de Hope, la nueva directora, ¿no? Eh, que al final cuando vas entendiendo y al final casi de la serie, cuando entiendes... Eh, ¿Por qué es tan represiva y por qué está tan presionada en cambiar, en, en volver tan rígido el sistema en la escuela? Eh, en los uniformes, la implantación de uniformes, etcétera, eh, los colores, el delimitar temas de perforaciones, tatuajes, colores en los cabellos, etcétera. Etc. Sí, obviamente fue de menos a más, ¿no? O sea, poco a poco fue metiéndose ahí con, con, su, con su represión. Pero eh, se pues entiendes un poco que esto viene a, a partir de un sistema en el cual pues, la escuela forma parte de eh, un negocio, de una empresa, en la cual pues, hay inversionistas y estos inversionistas pues, no se quieren ver embarrados en, 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 ¿no? en un tema o en una situación tan, tan complicada como lo ha sido la escuela a lo largo de las temporadas por los temas que, han, que se han estado presentando. ¿no? Desde la epidemia de la clamidia, el tema este, en la tercera temporada, igual este, los reportajes que salen, los videos del güey este, cuando está ahí en Pelón, en el jardín cosas de ese estilo entonces eso es un poquito del, de, del personaje Hope creo que es un personaje que aporta muchísimo a la trama es un personaje bien construido me gustó mucho además de que también del trasfondo personal existe esta parte de que ella quiere ser mamá y pues no lo logra etcétera es un personaje increíble me gustó mucho cómo lo introdujeron porque además como lo meten en la en la serie pues uno dice no manches es, es buenísima onda no es todo lo opuesto lo otro, al otro al, al director al papá de Adam etcétera y tómala, pues no, yo desde un momento dije, híjole, esta vieja no me da como tan, tan buena espina, y pues bueno, resultó que era algo parecido, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de lo que me, gusta, me, 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 me gustó a lo largo de la serie, este personaje en particular, las situaciones que se fueron presentando, y algo con lo que quiero terminar es justo, esta tercera temporada, insisto, no deja de evolucionar y de madurar, creo que fue un gran avance y un gran progreso, pero a pesar de esto, la serie no deja de tomarse eh, las cosas poco en serio, ¿no? A lo que me refiero es justo uno como que va viendo eh, estas situaciones en donde Eric se puede poner en riesgo, en donde... Eh, puede haber una, por ahí además alguien me dijo, ¿no? Que al final de la serie, de la temporada, una persona se moría, un personaje, no sé qué. Entonces, eso también me abrió mucho, no sé si les pasó a todos ustedes, pero sí en el momento pasé por varias situaciones y dije, claro, aquí va a pasar algo, va a haber tragedia, ¿no? Algo va a pasarle a Eric, este, lo van a matar en, en, en Nigeria, porque obviamente, pues el güey no hizo caso de las recomendaciones de su mamá, la chingada y pues no, ¿no? O sea, salen las cosas como adelante con el mismo toque sin perder esta característica tan chistosa de la serie de ser ligera, de ser esta comedia ligera. Entonces a mí me contrastó muchísimo, me gustó mucho efectivamente que no se tomen las cosas tan en serio, a pesar de que sí habla de temas muy serios, ¿no? Sigue, como les decía ahorita, el tema de Jova haber introducido este tema a, a este personaje, pues es obviamente el tema de la represión, el tema de no hablar de temas que son tabús, ¿no? Este, no se va a hablar en una, en una clase tal cual como educación sexual, ahora le vamos a cambiar el nombre. O sea, este tipo de cosas creo que siguen identificando y siguen eh, siendo parte de esta personalidad de la, de la serie que me gusta mucho, ¿no? Insisto, creo que es una serie que puedes ver bastante eh, aligerado, o sea, no, no necesitas como echarle mucho coco, no te hacen pensar en una situación o en situaciones que te estresen, no al contrario, creo que hoy en día si la ves siendo un adulto, Justo, eh, piensas en cosas que te pasaron en tu adolescencia Que dices, no mames, qué cagado, ¿no? O chale, si sí es cierto, ¿no? O hay cosas, no lo sé, que a lo mejor te dices Madres, ¿no? No sabía que hubiera... No sé, no, no no me pasó a mí Pero quisiera pensar que no toda la gente pues Ha tenido una apertura en su sexualidad tan abierta Valga la redundancia Y que pudiera resultar, pues, un... un, un, un no sé, como una alter... Como... Sí, justo, contenido como más, eh, híjole, contrastante, como, como fuerte, ¿saben? Pero eh, yo creo que si ustedes la ven con esta mentalidad de que es una comedia ligera, de que no se toman las cosas tan en serio, pero aún así son temas de bastante relevancia como identidad sexual, como este, temas de masturbación, la madurez, eh, temas de decisiones en cuanto a la sexualidad, reproducción, etc., etc. Creo que la vas a disfrutar mucho eh, Temas importantes Creo que, que no quiero que se me pase A pesar de que dije que la primera temporada Como que sentó estas bases Ya recordé, hay un tema muy muy fuerte no Que es el tema de Mae cuando ella va Y se, se realiza el aborto, el legado, Solita, la situación a la que se enfrenta Híjole, sí es muy fuerte, ¿no? Pero, insisto, creo que es sentar estas bases también para que entiendas a los personajes, a sus naturalezas, a todo lo que viven. May, para mí también es otro personaje buenísimo, es una joya. Espero, porque hay rumores por ahí de que ella ya no regrese en la, en la cuarta temporada. Esperaría que no. La verdad es que me parece un gran personaje. Y aunque sí, en esta temporada todos se ven más grandecitos, incluso se ve más este, robusto, no más embarnecido. Eh, yo creo que podrían darle un cierre mucho mejor al, al personaje y no nada más que lo saquen ahí porque se va de, de intercambio, ¿no? Este programa de, de, como de cerebritos. Entonces, eh, creo que esa es mi, mi recomendación con respecto a Sex Education. Es una muy buena propuesta. Eh, me parece que es una comedia que puedes disfrutar muchísimo al estilo de American Pie. Y pues que justo esto no, te lo, no, no se la tomen tan en serio Porque creo que a pesar de que Sí son temas serios y de relevancia En la edad en la que te encuentres eh, no, no vas a Encontrarte con un cliché En ese sentido de que la tragedia, la muerte, la catástrofe, algo muy diferente a lo que vi con, con maid ¿no? La, el, el podcast pasado, en donde justo les decía, eh, parece una crónica de eventos desafortunados de una pobre sirvienta. Bueno, en fin, eh, eh, así le sentí un poco. Entonces, eso es importante. Acotación o paréntesis, si tú eres una persona que a lo mejor no te sientes tan cómodo hablando de estos temas con tus papás o con tus hermanos o no sé con quién la vayas a ver, no la veas, ¿no? Porque justo es muy explícita, ¿no? De hecho, a lo largo de las tres temporadas creo que el contenido va subiendo de tono, las presentaciones van subiendo de tono. No, creo que no, no recuerdo que haya sexo explícito, pero sí hay escenas es muy fuertes, es muy subidas de tono. Y a lo mejor tampoco la veas con, tu, con tus hijos, si es que tienes hijos, eh, porque seguramente pues no, no están en edad de... de de hablar de estos temas, no porque no deban ser, ¿eh? o sea, no, así ahí sí lo, lo, lo acoto creo que son temas importantes y que se tienen que abrir, para nada creo que sea una, una propuesta que deba censurarse pero pues sí habrá edades a las cuales pues a lo mejor no, no es propicio que se vea con eh, pues, estas personitas no hablando de un niño entonces bueno, véanla, eh, yo creo que es una serie súper divertida, les va a gustar mucho coméntenme o compartan ahí a través de, la, de las redes y, y la gente que me conoce o a través del, pod, del, del Instagram de la, de la, del podcast eh, compártanme ustedes qué opinan y de igual forma esperaría estar subiendo en estos días también, yo creo que voy a, a agilizar un poquito la, el contenido, quiero hablar de You, que es otra serie que acabo de terminar déjenme ustedes saber qué opinaron de, la, de esta tercera temporada, igual lleva tres temporadas yo, la verdad, les anticipo que quedé sumamente decepcionado de esta tercera, ya la segunda estaba un poquito en la cuerda floja, pero dije, bueno, ok, eh, no estuvo tan mala, pero esta tercera, híjole, no, sentí que fue ya un revoltijo de mil cosas, ya les hablaré de esto. Y también, por ahí, eh, yo creo que el jueves o viernes estaré subiendo un nuevo episodio uh, de, relacionado con tres películas de terror, en, su en un principio les había dicho que iban a ser dos, eh, voy a sumar otra, otra tercera que vi ayer, justamente, que es Halloween Kills. Entonces, en este podcast especial de Halloween les estaré hablando de Halloween Kills, La Casa Oscura y Maligno. ¿va? Maligno creo que ya está en HBO, entonces si no la han visto o no la vean en el cine, véanla y a lo mejor ya llevan con una idea más presente de la, de la película. La Casa Oscura creo que todavía no la, la liberan, creo que todavía está en el cine, a lo mejor la alcanzan a ver... Y bueno, Halloween Kills acaba de, de salir va. Pero bueno, les estaré compartiendo ahí Mis impresiones, les mando un abrazo a todos Muchísimas gracias eh, por escucharme Espero que les haya gustado este, este tercer episodio Y seguiremos aquí Hablando de las series, hay muchas por ver eh, Espero tener contenido mucho más ágil También para ustedes, y pues nada Seguimos por aquí, les mando un abrazo a todos perros Y pues cuídense mucho, nos vemos Hasta la siguiente semana, bye bye